0: Едно нещо можем да кажем със сигурност след отчета на NVIDIA. Wall Street изцяло зависи от представянето на тази акция. Всички ние, инвеститорите, сме заложници на нейните акции. Здравейте, дами и господа! Интересен отчет. Изключително силна реакция на отчет, който бие с около 10% печалбата на акция спрямо прогнозите. Определено добър резултат, определено значим и от гледна точка на прогнозите, които компанията дава в, за следващото 3 месече, за първото 3 месече на настоящата година, в което вече се намираме, това доведе до една много интересна зависимост, която от дълго време смятам, че трябва да акцентирам върху нея. Затова нека да погледнем, защо смятам, че Lost се се превърнува в заложник на NVIDIA. Започваме от там. Не само резултатите, а от това, че за да е успешен един хедж фонд, той трябва да притежава акцията на NVIDIA. Компания, която увеличи три пъти пазарна капитализация за последната една година. Компания, която е 50% нагоре, и тук говорим вече за трилионна компания, 50% нагоре от началото на годината. Няма възможност за Друг начин да биеш компанията, освен ако не търгуваш с някакви по-малки фирми, с по-малки акции, които, съответно, носи по-голям риск. А NVIDIA е позиция, където има ликвидност. И за 10, 20, 100 милиона долара могат да се купят и продадат акции. Затова хедж фондовете нямат альтернатива в момента на NVIDIA. Какво се случва обаче с останалите инвеститори? Да, веригата в момента е ясната. NVIDIA изкарва резултати, технологичният сектор след нея започва да се покачва и целият пазар, разбира се, върви нагоре. Защото тук ролята на индивидуалните инвеститори, на тези, които купуват борсово търговани фондове върху индекса S&P, купуват големите технологични акции, купуват тяхното представяне, те са водени и от самият ръст на индексите. S&P 500 е над 5000 пункта, Значимо, ключово ниво, психологическа граница. И тази покупка на ETF, разбира се, води до покупки на всички акции, които са в индекса. Те имат малка тежест, но мнозина от секторите са в, срещат реално циклични проблеми. От економиката, от инфлацията и така нататък. Така че това е причината, Wall Street изцяло да зависи от. Представянето на компанията, нейните акции и то по отношение не само на реалните резултати, които, както виждате а, сега, ни показват, че обичайно компанията бие прогнозите. Това с отчетите от началото на 2020 година, за последните а, 4 години. И виждате само през третото тримесечие 3 на 2022 година, Компанията не е успяла да бие резултатът, а, който са очаквали анализаторите. Въпреки, че е имала малко по-високи, а, малко по-високи приходи от а, прогнозите, а, нямам точен спомен на какво се дължи това, имаше и някои а, проблеми с доставките на чипове, вероятно това е причината тогава. А през останалото време компанията много консистентно се представя по-добре от прогнозите. Емите предвид, че сега прогнозите за първото три са също доста позитивни. Именно тези темпове на растеж карат инвеститорите да се чувстват доста комфортно и затова виждаме 15% растеж на цената на акцията, за което ще стане дума веднага, след като ви напомня тази таблица, която направих в един материал по отношение на оценката на компаниите от 12 февруари. Не съм я апдейтвал, защото чакам да мине малко време, да може анализаторите да променят своите прогнози. Тук просто ще акцентирам на последните две колони това, което е а, в свободният паричен поток, който всеки е един от тези седем големи компании, 6 от които 3 и Тесла, със своята доста по-низка пазарна капитализация от средното. Но тези компании а, ще генерират съответно паричен поток, който е между 1 и 15 пъти спрямо текущата пазарна капитализация и в случая тогава с Nvidia, която беше 2 пъти, 2,2 пъти, струваше повече отколкото е прогнозираният паричен поток. Това са прогнозите на анализаторите в Bloomberg и съответно на базата на тези прогнози се прави оценката с дисконтиране на парични потоци. Всеки, който не е гледал този клип, не се е запознал с начина по който анализаторите, пък и огромна част от инвеститорите, професионалните инвеститори, оценяват една акция. Това е начинът, може да се запознаете с правилата за изчисляване на оценките. Това, което ми прави впечатление, е, че на тези 10% консистентно добро представяне на печалбата над прогнозите най-вероятно ще доведе до промяна на това съотношение. Няма да е с 10% защото когато говорим за паричен поток за 10 години напред важно е представянето в момента. То е базата 2023 година, която има вече финална, е базата на която се правят прогнозите за 2024 година и след това. Но се съмнявам, че оценката ако използваме този коефициент за оценка би била значително променена. Би довело до а, такива ниски стойности които са, примерно, при Амазон, да не кажа при Тесла, която със своята оценка от 600 милиарда а, долара се, участва, се очаква да генерира почти толкова свободен паричен поток за следващите 10 години. Разбира се, има значение как този паричен поток ще бъде разпределен, дали към акционерите, дали ще бъде реинвестиран и така нататък, но тук се концентрираме само върху способността на една компания да прави пари за своите акционери. И така, нека да погледнем сега акцията на Nvidia. Нейното фантастично представяне, защото а, от нива около 500 долара в края на миналата година, сега тя е почти на равнището от 800 долара. Това е над 50% възход. За тези няма и два месеца. Затова казвам, че а, трябва на Уолл професионалните инвеститори, хедж фонд, менеджерите, пък и тези, които управляват взаимни фондове, всеки един трябва да се бори с именно това представяне на компанията. Но другото нещо, което искам да ви покажа е именно предният път, когато тя надскочи и направи такъв скок над предишните, при предишния си отчет. Това е през месец май миналата година. Тогава 24 май компанията регистрира почти 20% по-висока печалбана акция. Тя беше 1,9 цента спрямо 92 цента печалбана акция а, за тогава първото 3 месече на годината. Има и съответният растеж на приходите, който разбира се в момента, когато вече говорим за 22 милиарда долара приходи, тогавашните а, 7,19$ Изглеждат доста, доста по-малки. Но това всъщност постави акцията на едно доста по-високо ниво и, както виждате, тя се задържа в диапазона 400-500 долара, почти през, даже през цялата останала част от миналата година. Дали сега ще се случи същото, предстои да разберем, но моделът е този. Акцията прави си да расте с някои изненада, след това. Виждаме някакъв дълъг период на консолидация, в която купувачите и продавачите търсят баланса на целата, но и липсва силата и спадът, който да отприщи по-сериозни разпродажби. Вярно е, че от 500 до 400 долара това е солиден спад но аз не го възприемам като корекция, защото акцията не успява да а, се върне там където е била преди скок не успява да обърне тенеса, тя просто живее в, а, в своя широк коридор, където а, биковите и мечките се борят за надмощие период в който част от инвеститорите продават заради високата оценка според тях, купуват тези па, които виждат необходимостта да инвестират в този сектор или пък които смятат, че тя ще се представя по-добре в бъдеще. Правилно са направили. Сега, когато погледнем няколко месеца след това, тази акция е изключително трудно за инвестиране. Защото виждате не само огромния диапазон, в който тя се е търгувала след юни миналата година. Това означава, че стоповете на купувачите трябва да бъдат много дълбоки или въобще да няма такива. А, в същото време, когато инвеститор, който е фокусиран върху оценката на акцията, я продаде на пазарът на вакса с все по-добри и по-добри резултати, той ще се включи на някакъв късен етап. Единствените печеливши в, в такава ситуация са тези, които държат акцията за по-дълъг период от време фундаментално фокусирани върху нейната оценка способността да работи, да показва нови продукти за години напред. Разбира се това означава, че при всеки по-силен пазарен спад, а в историята на Nvidia има няколко такива, 60-70 дори а, към 90% големи корекции и спадове, това би било изключително мъчително и тежко. Но сега в момента пазарът се цели в тази успешна история, наречена изкуствен интелект. И съответно, говориме за основният риск, който е пред този да го нарека мини балон за сега, който има потенциала и смятам, че реално ще се превърне в повторение на 99-та 2000-та година. За това обръщам внимание към Федералният резерв. А В среда беше и публикуването на стенограмата от заседанието, от претещо заседание на централните банкери. В големи детайли тази стенограма ни показва какво са коментирали. Той е по-скоро един вид преразказ, а не точно какво са казали отделните банкери. Но този преразказ на и коментар какво смятат банкерите за економиката и за пазарите е много интересен, защото реално ни дава представя какво мислят те. А в момента основният риск за пазарите са Централната банка, Федералният резерв. Ще ви кажа защо. Федералният резерв коментира няколко неща и аз съм извадил техните коментари за финансовата система и после за цините на активите. Но първо за финансовата система, с няколко думи, това, което те внимание, е, са обратните репа. В момента а, отбелязват, че равнище на обратните репа е около 600 милиарда, тяхното количество намалява, а в предишен материал също съм говорил за значението на обратните рипа е как инвеститорите а, насочват парите от банките към а, а, фондовете на паричния пазар, изчерпвайки този ликвиден финансов ресурс, който самите банки държат в Федералният резерв за да е с по-висока доходност и за да са с пари. В Федералният резерв банките нямат притеснение, че някоя финансова институция може да има проблеми и да не си вземат парите. Този, това намаление, което ще се случи и почти според мен в рамките на следващите няколко месеца ще приключи този инструмент с обратните репа, това всъщност ще доведе до и самите банкери го читат, до натиска надолу на резервите на търговските банки. Защото в момента намаляването на тези обратни репо-сделки успява да ограничи ефектът, който има върху балансът на намаляването на баланса на Федералният резерв т.е. държавните ценни книжа и останалите инструменти, които са доста по-малко. Но Тези ценни книжа, които падежират, Федералният резерв ги намалява и това не се отразява за сега на резервите на търговските банки. Но в момента в който този инструмент, който също е актив за търговските банки, в момента в който този инструмент изчезне, намаляването на баланса на Федералният резерв ще означава намаляване на резервите на самите търговски банки. И съответно това ще доведе до а, по-малко възможност тези банки да кредитират. Другото нещо, което, на което искам да отбележа в тези цитати от а, а, преразказът на, на заседанието на Федералният резерв, е, че а, централните банкири продължават да виждат ниска опасност от а, лошите кредити, но все пак очитат, че има някакво намаление, предстои да бъдат публикувани и данните за нивото на лошите кредити, което ще ви представя в отделен материал, защото е отключително важно значение да видим какво се е случило през четвъртото три по отношение на тези лоши кредити като дял от общия им размер. Другото нещо, което специално внимание искам да обърна е как централните банкери смятат, че лостовият ефект, ливариджа в финансовия сектор е значителен. Банките имат достатъчно капитал, но смятам, че тези две изречения, едно след друго, които ни казват има високо използване на ливаридж и съответно банковия сектор има сочно капитал, означават ливариджа в малките банки, регионалните банки е висок, а самият банков сектор, заради парите, които имат големите банки, стои и изглежда стабилен и може да поем, поема загуби в банковата система. И тогава отиваме големият риск не само всъщност влушаването на лошите кредити, което е рискът, от където ще дойдат загуби, евентуални загуби за банките, но и отиваме в цените на активите, защото Федералният резерв обръща специално внимание на оценката, която, ако мога да си позволя свободен превод на това твърдение, с което те започват, че Оценката на акциите е всъщност сравнително висока. Това е, което те дават като послание. Но по-важното е, че акциите оценяват продължаващо, добро развитие на економиката. В случая смятам, че а, по-скоро казват стабилна економика, не економика, която раз, а, ускорява растежа си, но не економика, която навлиза в криза. Това е така, със сигурност а, економиката, ако навлизаше в криза, пазар ще бъде много по-нервен. Но това, което в последствие централните банкери казват, е а, оценката на активите, не само на акциите си остава а, осезаемо под натиск което означава, че тя е по-висока а, и оценката на много-много пазари много, е по-висока отколкото фундаментът позволя. Цитират се не само рискови облигации, цитират се недвижими имоти в някаква степен на акциите, но без да се влиза в кой знае колко детайли, сам се отбелязва че акциите са много по-скъпи от обичайното. Това е така. Сега ще обобщя какво ми се струва важно и каква е връзката с NVIDIA. Разбира се, ще попитате защо събирам тези две събития. А тя е защото ако пазарът очаква една компания да носи добри новини, тя го прави, спира да обръща внимание на останалите акции. Нещо, което говорим а, на всеки един обзор по отношение на на Представянето на компаниите през сезона на учетите. но ще свържа нещата по този начин. Имаме приключване на обратните репа със своят ефект върху намаляване на резервите на банките и те ще затегнат условията за кредитиране, което реално се прехвърля върху економиката, но това със сигурност ще засегне и финансовите пазари. А дори и най-малките ефекти от това, намаляването на ликвидността в финансовата система. А, конкуренцията на, на краткосрочните облигации е доста висока. Това трябва да го, а, да го признаем и да го имаме предвид, защото сигурна доходност около 5-5% и половина си е конкуренция на много, на много сектори с доста по-низки дивиденти. И когато изтегляме тази ликвидност, тя не само ще се отрази върху реалния сектор, което вълнува, разбира се, федерална зърза повече, но и върху високите цени на активите. И съответно носи опасността, а всичкия този фундамент в небето, базиран на очаквания за години напред, а да се окаже върху доста нестабилна основа, именно финансовата система, не економика а финансовата система. За това ще трябва да наблюдаваме много внимателно какво се случва с условията за кредитиране, с лошите кредити, какво се случва в финансовата система и с лихвените проценти. Съгласен съм тук с централните банкири, че трябва да се наблюдава много внимателно именно тези показатели. Всички този шум, около инфлацията, около економическия растеж, около проблемите, които те виждат в глобалната економика и в някаква степен на, на а, валутните пазари, те, според мен, са второстепенен фактор. Краткосрочен черен левет, който Централната банка много лесно може да тушира, ако той идва отвън. Но в един момент затягането на монетарната политика, който виждаме вече доста дълго време, не само под формата на лихви, това затягане ще започне да се отразява на ликвидността на фондовият пазар. И тук, наистина, идва ролята на голямата компания NVIDIA, на технологичния сектор, който бута пазара нагоре при доста висока оценка. Не смятам, че това автоматично ще означава някакъв някаква преоценка на, на тези активи. Но вие видяхте как акцията на NVIDIA е правила тези 20, това движение в 20% диапазон на цената. Ако видим такива силни движения на цените на големите технологични компании от 20%, това със сигурност ще паникоса доста инвеститори, ще ги оплаши и може да видим някакъв каскаден ефект. Не очаквам това да се случи, но смятам, че ако Федералният резерв наблюдава 20% спад на индексите, доста силно и смело твърдение към този момент, което би означавало всъщност индекс S&P 500 да отиде към 4 пункта. Не беше чак толкова далече във времето на тези нива. Ако видим някакъв такъв а, спад, то той ще отразява не фундамента, не толкова промяната на очакванията на инвеститорите и анализаторите, а промяната на тези финансови условия, за които говоря. Ликвидността в системата. Тогава Федералният резерв ще има два варианта на действие. Да налива пари, т.е. да увеличава своят баланс, за да вкарва пари в системата, или да намали лихвите, да намали лихвите за да създаде усещането сред инвеститорите, че всичко е под контрол. Сметам, че една 20% на корекция ще накара централните банкири да натиснат а, ликвите надолу и може би това, ако не се случи някакъв вършен фактор, но ако това е основната причина, това няма да промени фундамента. Няма да промени кой знае колко съотношението, търсене и предлагане на акции, но за съжаление може да създаде предпоставки за развитие на този прекомерен оптимизъм по подобие на 99-та 2000 година. С тази разлика, че сега инвеститорите вкарват пари и както виждате бутат целия пазар нагоре заради ETF-ите. И другата голяма разлика е с 2000-та година, с dotcom балона, е, че тези големи компании, които движат сега пазара, те правят пари. Те наистина правят колосално количество пари в момента и ще продължат да го правят. И това в някаква степен дава увереност и желание за участие в а, такива събития, т.е. разтежа на цените на акциите, и на много value инвеститори. Инвеститори, които търсят стойност. Приключвам аз с това. Благодаря ви за вниманието. Желавам ви успех на финансовите пазари.